1: Abwarten und Tee trinken, das ist für viele Menschen die Wahrnehmung, die der Bundesrat die Wochen vor der Abstimmung über das Covid-Gesetz gemacht hat. Gestern aber ist der Bundesrat gleich noch ein Genko und hat Verschärfungen der Corona-Maßnahme in Vernehmlassung geschickt. Die Regierung hat heute ihre Stellungnahme dazu nach Bern abgeschickt. Der Regierungsrat Markus Gadulf, jetzt im ersten Teil vom Infomagazins, immer in längere Interview. Das ist das Info-Magazin vom Mittwoch am 1. Dezember. Im Studio ist der Martin De Platzes. Ein guten Abend! So, Lamm. Gestern war es, als der Bundesrat punkto corona maßnahme wieder in Bewegung kam. Vorher hat man der Bundesrat wochenlang so wahrgenommen, abwarten und beobachten. Und jetzt, kaum die Abstimmung zum Covid-Gesetz für den Bundesrat erfolgreich ausgegangen, hat die Landesregierung Verschärfungen lanciert. Die Gegner vom Covid-Gesetzes werden das als Bestätigung anschauen. Der Bundesrat kann jetzt aber mit der neuen Virusvariante Omikron in die Offensive. Dabei hat der Bundesrat Alain Berset gestern noch gesagt, man glaubt das kaum, dass ohne die neue Variante gar keine neue Massnahmen vorgesehen wären. Eben, wäre. Jetzt sollen die Masken wieder überall in den Innenräumen ins Gesicht gehören, Zertifikatspflicht Zölko, also die in allen Innenräumen, Weizen, Sport und Kultur und strenge Regeln auch für das Ohm, Office. Eine Variante ist dort spannend, nämlich die, dass dort, was möglich ist, Ungeimpfte und nicht Genesene von der HE aus arbeiten müssen. Ich habe heute Nachmittag den Regierungsrat Markus Godof zum Interview getroffen und ihn darauf angesprochen. Eben wie vorher schon gesagt, dass der Bundesrat Alain Berse gestern gesagt hat, dass ohne die neue Variante gar keine neue Massnahmen vorgesehen wären. Seit Wochen steigend aber Corona-Fallzahlen seit Wochen und kaum zum Glauben, dass der Gesundheitsminister so etwas sagt. Regierungsrat Markus Nein,
2: Ich glaube, der Virus hält sich nicht an unsere Abstimmungstermine, es war absehbar, dass es in diese Richtung geht. Man hat schon vor der Abstimmung gesagt, dass es wahrscheinlich in weitere Massnahmen geht und man hat auch schon vorher angegündet, dass diese Massnahmen die Ausweitung von der Maskenpflicht dürften sein, aber auch eine Ausweitung von der Zertifikatspflicht. Jetzt haben wir wirklich das zusätzliche Element oder das zusätzliche Element mit dieser neuen Variante, mit dieser Omikron-Variante. Und Ich glaube, jetzt müssen wir handeln. Ist es
1: nicht schon zu spät jetzt, weil seit
2: Wochen steigend die Corona-Fallzahlen von
1: Neuinfizierten und schon im August haben die Virologen, Epidemiologen gewarnt, es kommt wieder etwas auf uns zu und jetzt sind wir am 1. Dezember,
2: spät. Das muss sich weisen, ob es Spot ist oder nicht. Ich glaube nicht, dass es Spot ist oder es braucht auch immer einen gewissen Druck vor der Pandemie, bevor man auch solche Massnahmen kann legitimieren kann. In dem Sinn wird die Zukunft äh, weisen, ob es jetzt äh, rechtzeitig war, Spock war, war, oder äh, ob diese Massnahmen langen oder ob es auch, äh, weitere braucht. Ich glaube aber auch, dass die Abstimmung vom letzten Wochenende äh, die Legitimation gegeben hat, gezeigt hat, in welche Richtung die Stimmbevölkerung dass diese Massnahmen gönnt, seit man alles öffnet und halt eine strategie Und ich glaube eben genau, äh, das Ergebnis vom letzten Wochenende zeigt, dass die Mehrheit der Bevölkerung äh, weiterhin auch äh, Massnahmen mit Will. ein Thema sind sie angesprochen, ist die
1: Maskenpflicht auch in den Innenräumen und damit wären wir bei der Gastronomie, in der Nachtgastronomie, da haben sie gestern schon angekündigt, das ist etwas, wo sie kritisieren, als Bündnerregierung. sie haben sich auch austauscht mit dem Präsidenten von Gastrograbünden Franz Sepp Kalori, sie tendieren eher e auf 2G in den Innenräumen, also Gastronomie und Nachtgastronomie. Und damit würde die Maskenpflicht wegfallen.
2: Ich muss sehen, was bedeutet der Vorschlag vom Bundesrat mit der Maskenpflicht in Innenräumen bedeutet. Wir schätzen das also so ein, dass das faktisch dann zu einer von der Nachgastronomie kommen würde. Und dann muss ich sagen, bevor man es schließt, ist das Kleiner ein Übel noch, wenn man das 2G hat. Unser Vorschlag ist aber, dass man der Nachgastronomie der betroffenen Betrieb die Option lässt und sagt entweder 3G mit Maske oder wenn man sagt, nein, das führt zu einer Schlüssig, das ist nicht tragbar, dann soll man die Möglichkeit haben, um dann halt ein 2G anwenden. Also es ist wie die Option, dann lässt Gastronomie, dass sie selber sagen können, was aus ihrer Sicht der bessere Weg ist. Gerade der Punkt, der für Graubünden für
1: den Wintertourismus von entscheidender Bedeutung ist, habt ihr euch als Bündnerregierung bezüglich dieser Frage auch mit anderen Kantön, Ostschweizer Kantonen, Ost -Kantonen austauscht?
2: Wir sind in ständiger Kontakt mit Ostschweizer Kantonen über die verschiedenen Konferenzen. Ich glaube aber, da entscheidend ist auch die Rückmeldung der Branche selber, die ja von sich aus eigentlich sagt. Für sie ist der Weg über zwei der eher favorisierende, zu favorisierende Weg gegenüber der Maskenpflicht in der den Innenräumen der Nachgastronomie.
1: Der Bundesrat will auch Verschärfungen beim Homeoffice, da hat er auch drei Varianten vorgeschlagen. Sie tendieren als Bündner Regierung für die Variante 2, das würde bedeuten, ungeimpfte und nicht genesene Mitarbeiter müssen im Homeoffice arbeiten, alle anderen dürften im Betrieb arbeiten. Das ein bisschen weit werden es auch die Leute an Pranger gestellt?
2: Es geht überhaupt nicht darum, die Leute an der Pranger zu stellen. Oder was ist das Ziel von all diesen Maßnahmen? Das Ziel ist, dass man die Übertragung von dem Virus kann einschränken, Kontakte reduzieren, vor allem Kontakte, dort, wo man halt nicht äh, gekämpft ist. Und in der, in der Konsequenz sind beide Varianten, Variante 2 und Variante 3, in meiner Wahrnehmung gleichwertig. Ob es jetzt ins 2 oder das 3 ist, ist glaube ich nicht so much entscheidend. Wenn man es zwei natürlich wählt, dann sagt man, man tut die, die sich im Verloren haben, nicht noch zusätzlich bestrafen, indem sie zum Beispiel auch ins Homeoffice müssen oder den ganzen Tag im Büro mit Masken umlaufen müssen.
1: Eine Verschärfung, die der Bundesrat angehündet hat, ist die Zertifikatspflicht bei privaten Treffen, also sobald sich elf Personen privat treffen, das hat für Schmunzler gesorgt. Das heißt Du musst Beispiel machen, man feiert Weihnachten daheim, man hat Tat und Tat eingeladen. Plötzlich würden dann die Enkelkinder zum Tat gehen und sagen, du musst ihnen noch das Zertifikat zeigen.
2: Ich verstehe, dass an äh, eine solche, solcher Vorschlag äh, Schmunzeln auslöst. Wir können aber äh, uns aber erinnern, äh, wie es vor einem Jahr war. Dort hat man auch Kontakt bis nicht mehr als zehn Personen im privaten Rahmen. Auch das kann man nicht kontrollieren. Für mich ist es wirklich auch äh, das mit Psychologie zu tun, es soll auch ein Appell sein an die Leute tühnt die Kontakte so weit wie möglich reduzieren. Ich glaube aber niemand wird nachher an der Haustür und kontrolliert in wirklich, ob es nicht mehr als zehn Leute sind, wo im gleichen Raum sind mit Zertifikat oder ohne Zertifikat. Letzte
1: Woche ist bekannt worden, dass die neue Virusvariante weltweit unterwegs ist. Seitdem wir haben im Kanton Graubünden einige internationale Großanlässe, Winteruniversiade, hätten jetzt wegen dem abgesagt werden. Also will die Schweiz auch viele Länder auf die Quarantäneliste liste hat. Das nächste, wo ansteht, ist im Kanton Graubünden in zehn sind die alpinen Weltköpferinnen von den Frauen in St. Moritz, in Turdischki, die und, und, und. Das wird kritisch für die Veranstalter.
2: Das ist tatsächlich das, was mir am meisten Sorgen macht, die Einreisebeschränkungen, die Quarantäne, wo man hat. Die groß alles ist heute offen, ob die stattfinden können oder nicht. Wir sind hier intensiv daran, am Lösungen suchen, aber ich kann heute nicht garantieren, dass man die so durchführen kann. Oder ob es halt allenfalls, ob allenfalls dem Virus zum Opfer fallen. Es gäbe die Möglichkeit, dass die Kantonsärztin jetzt bei uns, Marina
1: Iamnitzki, da quasi Spezialbewilligung geben, dass die Leute kommen vom Ausland und da bei uns im Kanton Graubünden an diesen Wettkämpfen teilnehmen. Logischerweise, wir sind im Gespräch mit der Kantonsärztin.
2: Ja, wir sind im Gespräch sowohl mit äh, swisski wie auch natürlich i, äh, innerhalb des Kantons. Man prüft, was das Gesetz überhaupt zu was für Ausnahmebedingungen sind dort postuliert. Das sind Ausnahmen möglich, aber äh, welche Bedingungen sind daran geknüpft Und die sind relativ äh, stringent und strikt. Ähm, das ist man im Moment am Klären und am Abwägen ich kann noch nicht sagen wie es wie es der Entscheid wird letztendlich auch ausfallen müssen
1: ein Absack von der dig grossalste würde auch die kantonskasse belasten, weil er quasi mit den Veranstaltern sogenannte kaskoversicherung abgemacht
2: das ist korrekt das belastet bundeskasse und kantonskasse die sind dem schutzschirm unterstellt und würden so zumindest finanziell mehr oder weniger schadlos gehalten Jetzt zu der Wintersaison,
1: die ja in Teilen der Gebiet schon gestartet ist, jetzt an dem Samstag öffnen wieder einige Gebiete, einige neue Liefen. also es geht los, bald ist die Hochsaison, wie nach Silvester, Neujahr. Sie, Regierungsrat Markus Kaduf, Sie haben immer gesagt, die Wintersaison die steht für Sie nicht zur Debatte.
2: Die Wintersaison steht für mich, gleich wie letzten Winter, nicht zur Debatte. Ich glaube, wir haben aus den Erfahrungen vom letzten Winter äh, unsere Lehren können ziehen. Wir haben auch gesehen, was funktioniert und was funktioniert nicht Ich gehe nach wie vor davon aus, dass der Schweizer Gast äh, das Bedürfnis nach Mobilität hat, das Bedürfnis hat, in den Bergen in den Schnee zu gehen über die Festtage und äh, im Winter offen ist im Moment, ob wir auch ausländische Gäste dürfen, irgendwo oder nicht, oder ob äh, dort halt die Quarantäneregel weiter bestehen bleibt und entsprechend die ausländische Gäste fehlen werden oder nicht. Das ist natürlich eine große Unsicherheit, die im Moment herum ist, die nicht gut ist für den Tourismus, die zu Annulationen führt, die sicher auch dazu führt, dass jetzt im Moment nicht gross bucht wird vom Ausland. Aber im Grundsatz gehe ich davon aus, dass der Tourismus stattfinden kann, dass die Skigebiete offen sind und dass man so einen Winter haben kann. Mitte März 2020 ist der erste
1: Lockdown verhängt worden. Seitdem hat es immer wieder Verschärfungen gegeben. Es ist in eine, in eine coolere Phase hineingekommen, dann wieder neue Verschärfungen und und und. Seit diesem Jahr kann man sich impfen lassen. Es sind jetzt wieder verschärfte Massnahmen im Gang. Appellieren auch immer an die Leute, impfen, impfen, impfen. Das ist das Rezept einigermaßen können in eine Normalität kommen Herr Regierungsrat, erlauben Sie mir, Sie ansprechen auf das Thema Impfpflicht. Im Bundesbären wird die Impfpflicht auch von einigen jetzt gefordert, dass darüber debattiert wird. Österreich Deutschland künden so eine an, ja. die EU will auch eine prüfen. Stehen Sie zu dieser Impfpflicht als Bündner Regierungsrat?
2: Meine persönliche Meinung, das ist nicht die Meinung von der Regierung, weil wir das so nicht besprochen haben, sondern meine persönliche Meinung ist ich bin nach wie vor gegen eine Impfpflicht. Das ist ein massiver Eingriff in Persönlichkeitsrecht. Ich halte das auch eher für kontraproduktiv, wenn man eine, eine Impfpflicht für die führt. Ich meine, die, die sich nicht impfen lassen wollen, die werden da auch bei einer Pflicht sich nicht impfen lassen. Und wie man das denn umsetzen? Ich kann ja nicht mit der Polizei zur Haustür gehen, die rausziehen und dann... Äh, die Impfung verabreichen, das, das ist nicht umsetzbar. Ich glaube, der einzige Weg ist, zu appellieren, dass man wirklich gut impfen. Und sonst passiert dann halt mit der Zeit eine natürliche Immunisierung. Und dort müssen wir schauen, dass nicht alle gleichzeitig kommen und damit die Spitalinfrastrukturen überlastet werden. Aber eine Impfpflicht ist für mich mit sehr viel ethische und moralische Fragen verbunden, wo nicht der Meinung bin, der Staat da nicht nicht das wir dekretieren und sagen, und jetzt muss man sich impfen lassen. Eine Impfpflicht quasi auch Zwang und Zwang würde wiederum Widerstand
1: fördern und das würde dann wieder in die Richtung gehen, Verspaltung der Gesellschaft. Das würde also noch mehr anheizen.
2: Es ja, also wäre sicher eine Belastung für, für unsere Gesellschaft, wenn man jetzt das für die als Obligatorium erklären, Wobei die Frage ist, was ist denn der Unterschied zwischen einem Impfzwang und einem Impfobligatorium? Ist das, das Gleiche? Oder gibt es da Nuancen? Ist es obligatorisch eher eine moralische Verpflichtung, die man hat? Aber wer nicht geht, passiert nichts. Und ist ein Zwang, den wirklich man muss? Und sonst hat es dann auch Konsequenzen zur Folge. Also ich meine jetzt nicht Konsequenzen im Sinne von wenn ich nicht geimpft bin, bin ich nicht geschützt vor einem schweren Verlauf, sondern Konsequenzen im, im Sinn von einer Strafe. Das heisst, wenn wir keine Impfpflicht haben, wie es andere Staaten jetzt an
1: denken und allenfalls sogar einführen, dann geht der Weg in Richtung 2G plus, dass man sich dann auch noch impfen lassen müsste und demzufolge hätten die nicht geimpften und nicht genesenen automatisch im gesellschaftlichen Leben Nachteil.
2: Das kann man nicht ausschließen. Ich glaube aber, es geht wirklich einmal darum, zum die ergreifenden Maßnahmen oder die voraussichtlichen Maßnahmen, die jetzt kommend, äh, umsetzen, konsequent umsetzen. Es liegt auch an uns alle als Gesellschaft, um wieder halt die Regeln einhalten, Abstand zu halten, Hygienemaßnahmen einhalten, ähm, Masken tragen. und dann hoffen, dass es in zwei, drei Wochen wieder die Kurve nach oben zeigt und wenn es den halt keine Wirkung gibt. Dann ist Ultima Ratio und bevor man wirklich äh, wieder AF einschränken muss, respektive sogar Lockdowns verordnen, ist es sicher zu diskutieren, ob eine 2G eine Option ist oder nicht.
1: Der Regierungsrat Markus, gerade das Interview mit ihm, habe ich diesen Nachmittag aufgezeichnet. Die Vernehmlassung in den Kantonen zu den Vorschlägen des Bundesrats ist der Nachmittag zu Ende Die Dokumente sind auf dem Weg nach Bern und der Plan vom Bundesrat ist, am Freitag die Ansage zu machen, mit welchen Einschränkungen wir künftig leben müssen. Zinfomagazin Infomagazin auf Radio Südostschwitz im zweiten Teil noch einmal sechs Ideen. thema Themen in zehn Tagen, so der Plan, sollten in St. Moritz die Weltkörperinnen von den Frauen über die Piste gehen. Der OK-Präsident Martin Berto seit wie sie umgehen mit dem neuen Coronavirus und auch am Thema, das Thema im zweiten Teil der Welt-Aids-Tag 2021. Seit 1988 wird der Welt-Aids-Tag jährlich am 1. Dezember begangen. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Mittwoch am 1. Dezember.
3: So tönen normale Jackpots und so tönt der Jackpot von EuroMillions. Freitag gibt's 140 Millionen im Super-Jackpot zu gewinnen. Jetzt Euro-Millions spielen und...
4: Weihnachten bei Lidl. Großer Genuss zum kleinen Preis. Täglich bis zu 84% sparen. Am 2. Dezember gibt's Bunyschlägerli für 3.89 Franken. Und oder Schweinsfond pro 400 Gramm für 8 Franken. Lidl lohnt sich.
5: Guten Abend auf Erdersau. Es war halb sechs. Jetzt kompakt informiert mit dem Can Andrea Kula.
4: Angesichts der Lage an der Grenze zu Belarus will die EU-Kommission Polen, Lettland und Litauen erlauben, bestimmte Schutzrechte von Migrantinnen und Migranten vorübergehend auszusetzen. Laut einem in Brüssel vorgestellten Vorschlag könnten die Länder den Asylprozess verlängern. Abschiebungen würden vereinfacht. Die Maßnahmen sollen zunächst für sechs Monate gelten. Amtliche Dokumente des Bundes sollen künftig kostenlos eingesehen werden können. Nach dem Nationalrat ist auch der Ständerat auf die Beratung dieser Vorlage eingetreten. Auf Grundlage des Öffentlichkeitsgesetzes können interessierte amtliche Dokumente einsehen. Heute können Amtsstellen dafür jedoch Gebühren verlangen. In wenigen Fällen fielen diese Gebühren sehr hoch aus. Der Ständerat will keine zusätzlichen gesetzlichen Maßnahmen, um die Digitalisierung des Betriebs im Bundesparlament voranzutreiben. Er hat heute eine entsprechende parlamentarische Initiative aus dem Nationalrat mit 25 zu 15 Stimmen bei drei Enthaltungen abgelehnt. Der Ständerat hatte sich mit der Sache zu befassen, obwohl der Vorstoß nur den Nationalrat betrifft. Frankreich verlangt bei der Einreise aus anderen EU-Staaten von ungeimpften Personen künftig einen PCR-Test, der höchstens 24 Stunden alt ist. Dies teilte ein Regierungssprecher heute in Paris mit. Bislang betrug die Frist 48 Stunden. Wer geimpft oder genesen ist, braucht den Test nicht. Das Wetter präsentiert von DiscoFox.ch Die Tanzschule in Kur für Partyspass. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem festen Heim bist. Auf
5: disco-fox.ch Jetzt am Abend ist es mehrheitlich bewölkt. In der Nacht kommt es im Norden wieder regnen und schneien. Die Schneefelgrenze sinkt auf 800 Meter. Auch morgen dominieren die Wolken im Norden. Vor allem am Nachmittag kommt es wieder Schnee mit Flocken, teilweise bis in die tiefen Lage. Im Süden bleibt es weiterhin trocken und auch ein bisschen Sonne ist mit dabei. In Sarganz gibt es morgen 5 Grad, in Davos minus 2 und in Rosa minus 3 Grad. Verkehr. In Chur ist es wieder in grossräumigem Stock und Stau, wegen dem Verkehr zwischen dem Autobahnanschluss Langquart und dem Kreisel Karlehof. Denn zu der Pässe, schneebedeckt sind hier Tralpula, Bernina, Luckmann und offen, aus Sicherheitsgründen geschlossen ist der Flüela. und Winterspeer sind die Forgola di Livigno, oberhalb San Bernardino, Splüge und Umbreil kommen gut ins Sieb! Und jetzt geht es weiter mit der wichtigsten Information aus der Region, das Infomagazin mit dem Martin de Plazes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist fünf Minuten ab der halben Sechse jetzt im zweiten Teil des Infomagazin. Der Organisatoren der alpinen frauen in St. Moritz droht umgemacht. Der Oberpräsident präsident Martin Berto seit wie St. Moritz mit diesen Widrigkeiten umgeht. Und der welt Tag 2021 seit 1988 wird der Tag jedes Jahr am 1. Dezember begangen. <lacht> Die neue Variante vom Virus die lässt viele Länder in einen Koga-Aktivismus verfallen, Stichwort Einreisebeschränkungen. Und die Quarantäneliste sorgt nicht nur bei den Touristikern bei unserem Kanton, auch bei den Sportveranstaltern für Sorgenfalten auf den Stirn. Allen voran bei den Organisatoren der frauen weltköp in St. Moritz. Der Rinaldo Kretli und Nadia Guetsch haben sich das genauer angeschaut.
3: Ob in zehn Tagen die beiden Damen Super-G's auf der Corvillia in St. Moritz können stattfinden können, ist derzeit hochfraglich. Drinnen Rennen stehen nämlich mehr als auf der Kippi, Weil das Bundesamt für Gesundheit Kanada wegen der neuartigen Virusvariante auf die Risikoliste gesetzt hat, sind gestern alle Reisenden aus dem nordamerikanischen Land zehn Tage in Quarantäne. Das gilt auch für die wo das Wochenende in Lake Louis in Kanada im Einsatz stehen.
0: Die Verordnung sieht keine spezifischen Ausnahmen für diese äh, Sportleranlässe oder auch Kulturanlässe vor.
3: Heisst konkret, der ganze Weltcup um die Wendy Holdener und Co, müsste anderthalb Wochen aussetzen. Da muss man keine Rechnungsgenie sein, um festzustellen, wie schlecht die Chancen sind, dass in St. Moritz gefahren wird. Eine Möglichkeit gibt es aber noch, wie der Michael Gerber vom Bundesamt für Gesundheit ausführt.
0: Was aber möglich ist, und das wurde auch schon praktiziert in der Vergangenheit, ist, dass äh, der zuständige Kantonsarzt für bestimmte Anlässe Ausnahmen äh, ausspricht von der Testung bzw. von der Quarantänepflicht.
3: Das hat man zum Beispiel schon gemacht im Rahmen von Champions League Spielen, wo die entsprechenden Mannschaften aus dem Ausland in einer sogenannten Bubble unterwegs sind. Was so viel heißt, wir ziemlich geschützt und noch unter sich. Aber
0: das ist natürlich die Frage, ob sich dieser Bubble-Gedanke auch auf zum Beispiel äh, den Skizirkus äh, anwenden lässt, weil dort sind ja wesentlich mehr Leute mhm. äh, darin involviert und auch die ziehen von Ort zu Ort weiter. Hier ist es sicher schwieriger. Aber wir werden diese Fragen sicher im weiteren Verlauf noch klären, zusammen mit den entsprechenden Verbänden.
3: Auf Nachfrage beim ok chef Martin Berto laufen derzeit entsprechende
0: Gespräche. Wir werden die Gespräche jetzt heute und morgen
6: noch führen und müsste bis spätestens am Freitag entscheiden können, je nachdem, was der Bundesrat für den sind aber gleichzeitig auch mit dem Kanton in Kontakt, weil ja überall bewähnt äh, worden ist, dass der Kantonsarzt gewisse Möglichkeiten hat. Der zum Schluss Schluss entscheiden, was er macht aufgrund von der äh, Gesetzgebung im Moment.
3: Parallel laufen für den Martin Berton System die Vorbereitungen am Berg weiter und man bereitet sich intensiv auf weitere zusätzliche Maßnahmen vor
6: dass die ganze Testreihe, weil der Testen wird, wird eher zunehmen, oder? na ja, ja voraussichtlich verkürzt die Testdauer. Das gibt natürlich auch noch einen zusätzlichen Aufwand. Und da müssen wir die Kapazitäten schaffen, da wir schauen, dass wir das können, können entsprechend äh, vorkehren können, bis es so weit kommt, dass wir einfach bereit sind.
3: Die Damenweltgebrennen sind für St. Moritz ein wichtiger Wirtschaftszweig und ein fester Bestandteil der Saisoneröffnung. Auch wenn die Aussichten auf den Anlass eher düster sind, bleibt Martin Berto, der seit mehr als 40 Jahren in diesem Business schon ist,
6: positiv. Wir müssen Lösungen suchen, es geht ja nicht nur um die Rennen hier, sondern es geht um, den Win um die Wintersaison, es geht eigentlich um, 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 um den Tourismus, dass der Tourismus kann funktionieren kann. Das ist das Wichtigste, es hat jetzt zwar gerade ein paar Rückschläge in den letzten Tagen, so, in, der, in der Positivität, wo, wo man mit sich trägt. aber auch die müssen wir halt überstehen.
3: Fakt ist, bleibt die quarantäne so bestehen, muss der damen von St. Moritz wohl oder übel über die Klinge springen.
1: Ja, und diesen Freitag will der Bundesrat durchgehen, was ab nächster Woche gilt. Und allenfalls den wissen die Organisatoren in St. Moritz auch, ob dieser grosse Sportallass durchgeführt werden kann oder nicht. Heute ist der 1. Dezember und das ist der Welt-Aids-Tag. HIV und Aids kennen wir jetzt seit 40 Jahren. Und obwohl die Krankheit schon lange nicht mehr das Monster der 80er-Jahren ist, so werden die Menschen mit HIV noch immer diskriminiert. Der Michael Brünker
7: berichtet. Mitte vom Jahr 1981 berichtet das US-Amerikanische Gesundheitsamt CDC zum ersten Mal über Symptome einer Krankheit, die später als Aids zu einer Pandemie anwachsen und bis heute weltweit über 30 Millionen Menschenleben fordern soll. 40 Jahre lang lebt die Welt jetzt mit HIV und Aids. Obwohl in dieser Zeit viele Fortschritte gemacht worden sind und Menschen unter erfolgreicher Therapie der Virus nicht mehr weitergehen können, ist Diskriminierung gegenüber HIV-Positiven immer noch sehr groß. Auch hier in Graubünden, wird Lisa Janisch, die Leiterin für AIDS-Hilfe Graubünden, sagt.
8: Menschen haben immer noch Angst, sie könnten sich infizieren bei Alltagskontakt und sind dann erschüttert, wenn jemand in ihrem Umfeld HIV-positiv ist. Wir haben in der Beratung immer wieder Situationen, wo Leute ähm, Stellen nicht überkommen, weil sie HIV-positiv sind werden oder sogar schnell verlieren.
7: In den letzten zehn Jahren sind in der Schweiz 176 Diskriminierungen von HIV-positiven Menschen in der Arbeitswelt registriert worden. Die Dunkelziffern dürften aber noch viel höher sein. Genau aus dem Grund hat aids Schweiz das internationale Label «Hashtag positiv arbeiten» lanciert.
8: Ich denke, es ist wichtig, dass Arbeitgeber und Unternehmen ganz klar deklarieren, wir akzeptieren keine Diskriminierung von Menschen mit HIV oder auch mit anderen chronischen Krankheiten. Das ist eine Führungsaufgabe, die Werte klar zu deklarieren, in den Strukturen zu haben, auch zu klären, dass man zum Beispiel nicht nach dem HIV-Status fragt und die Leute aufklärt. Dass es gleich Situationen gibt Situationen, in denen jemand sich nicht datenschutzkonform verhalten, dass die auch zurechtgewiesen werden.
7: Ein erfülltes Leben mit HIV zu haben ist möglich. Wer unter erfolgreicher Therapie ist, also der Virus nicht mehr im Blut nachweisbar ist, ist nicht mehr ansteckend. Auch Kinderzüge, ungeschützter Geschlechtsverkehr ist möglich, ohne das Risiko, das HIV-Virus weiterzugeben. Das ist offenbar aber leider noch immer nur einem sehr kleinen Teil der Weltbevölkerung bekannt. Darum ist Luther Lisa Janisch auch Durchhaltevermögen gesagt.
8: Ich hoffe auf steter Tropfen Stein. Das ist eine langwierige Aktion. Und ich denke, wir müssen immer wieder thematisieren. Zum Beispiel unter guter Therapie ist das Virus nicht nachweisbar, nicht übertragbar. Die HIV kann nicht im Alltag übertragen werden. Es wird vorwiegend sexuell übertragen. Die aktuelle Corona-Pandemie
7: wirkt sich jetzt leider auch auf die HIV-Situation in ärmeren Ländern aus.
8: Ich habe gerade letztens einen Rapport gelesen, aus afrikanischen Ländern gelesen, wo Leute, die vorher Therapien hatten, HIV-Therapien, die Viren HIV nicht mehr nachweisbar sind auch Frauen ihre Kinder nicht infizieren konnten, dass dort Therapien ausgesetzt worden sind, weil die ganzen Gesundheitsbudgets jetzt auf die Verhinderung von Corona gehen. Das Fazit ist, es kommen mehr Kinder mit HIV auf die Welt und es haben sich mehr Leute sich wieder mit HIV infiziert. Und das finde ich dramatisch.
7: Während in ärmeren Ländern die Neuinfektionszahlen wieder aufgehen, sinken sie in der Schweiz seit einigen Jahren immer weiter. Im letzten Jahr haben sich laut dem BAG 290 Personen mit HIV angesteckt. So tief war die Zahl noch nie. Gewesen. Eigentlich ein Grund zur Freude, aber HIV-Aids ist kein alleiniges Schweizer Problem. Nochmals Lisa Janisch von Aids-Hilfe Graubünden.
8: Wir müssen global denken, wenn wir es global beenden Und das heisst, es müssen in allen Staaten Menschen besseren Zugang zu Gesundheit haben und das sind politische und wirtschaftliche Entscheidungen, ob das klingt oder nicht.
7: Die Politik ist also gefragt. Aber auch jeder von uns kann seinen Teil beitragen. Und zwar, indem er, sie oder alle dazwischen Menschen mit HIV offen und ohne Vorurteil begegnen.
1: Dies hilft Grabünden, die veranstaltet heute zum Welt-Aids-Tag ein Apero bei der Remise Planetäre 11 mit einer Filmvorführung auch vom Film The Normal Heart.
7: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Grabünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch Lange hat
1: man nicht gewusst, ob die Berner Young Boys ihres letzten Gruppenspiel in der Champions League wie geplant antreten Jetzt aber herrscht Klarheit. Gian-Andrea akkula
4: Der Kanton Bern gibt dem Stadt-Berner-Fussballverein jetzt eine spezielle Reisebewilligung. So kann IBETs letzten Auswärtsspiel in der Champions League Gruppenphase wie geplant am 8. Dezember zu Manchester im Old Trafford bestreiten. Die Sonderbewilligung gilt nicht nur für das Spiel in der Champions League, sondern auch für die Berner Juniorenabteilung, die in der UEFA Youth League mit der Partie ist. Ohne diese Bewilligung hätten die das Spiel entweder verschoben oder sonst auf neutralem Boden ausgetragen werden müssen ein Ort, wo keine Rückreisebeschränkungen in die Schweiz geholfen hätten, was bei England eben aktuell der Fall ist. Ibe hat die Bewilligung nur gekriegt, weil sich seine beiden Mannschaften, also sowohl Elite wie auch das Juniorenteam in Manchester werden in einer strikten Bubble aufhalten. Das hat Ibe diese Saison aber schon jeweils bei allen anderen Auswärtsspielen die Saison gemacht. Sollte Ibe also nicht vor allzu grosse Probleme stellen. Zuerst aber ruft heute mal der Liga-Alltag. Ibe spielt in der die heute Abend der Heil gegen Lugano. Ist um halb neun RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langquart und
7: Schierz. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: so, das ist ein Gesichtsinfomagazin auf Radio Südostschweiz vom Mittwoch am 1. Dezember das nächste Infomagazin. Das gibt es wieder morgen am Viertel ab 5 Uhr, natürlich hier auf RSO. Am Mikrofon seit für heute auf Wiederhören der Martin de Plates. Einen guten Abend tocken.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.